0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. לאחר שאתמול עסקנו בקווים כלליים, בקנייני גזלן, בשינוי, אמרנו כמה מילים על ייאוש, אנחנו עוברים לשלב ההוכחות בסוגיה שמתמקדות במחלוקת רבא ורב יוסף שראינו אתמול, האם ייאוש קונה או איננו קונה. אז כזכור רבא סבור שייאוש קונה, אלא שהוא מתלבט האם קונה מן התורה או מידי רבנן, בעוד שרב יוסף סבור שייאוש אינו קונה כלל. אנחנו בגמרא בדף ס"ו עמוד ב' בנקודותיים. אי <הייתי> תיווה <והבאה> אביה לרב יוסף, זכור? רב יוסף הוא זה שאומר שייאוש איננו קונה, ואביה מקשה לו מן ההלכה הבאה. אורות של בעל הבית, מחשבה מטמאתן, ושל עבדן, אין מחשבה מטמאתן. אז אתמול כשסיימנו בעניין של מי שגזל משכב מחברו, והאם יש בזה, האם זב מטמא את זה טומאת משכב או לא מטמא את טומאת הזכרנו את הפרשנות של התוספות שמבוססת על ההלכה הזו. כלל גדול בדיני טומאה וטהרה בכלים, שרק כלי שנגמרה מלאכתו והוא כבר ראוי לשימוש, רק מאותו שלב אכן יש בו טומאה. ולכן אורות של בעל הבית, בעל הבית שהחזיק איזשהו אור, השאלה האם צריך כרגע איזשהו עיבוד נוסף לאותו אור, או שהאור הזה אפשר להשתמש בו כך. למשל, אם רוצים להשתמש בו בתור אה, אה, מזרון, אז האור מספיק מעובד. אם רוצים אחר כך להכין ממנו בגד, נדרש עוד עיבוד נוסף. ולכן אם האור הזה שייך לבעל הבית, המחשבה מטמאת אותו. כלומר, די בזה שבעל הבית החליט שאין צורך בעיבוד נוסף ומשתמשים באור כמו שהוא, כדי שיקבל טומאה. לעומת זאת, אורות של עבדן, מי שמוכר אורות, אין מחשבה מטמאתן. כי גם אם העבדן חשב לעשות דבר אחד, אבל עכשיו יבוא אחד הקליינטים שלו ויבקש לקנות אור, אבל הוא זקוק באור למשהו אחר שזקוק לעוד עיבוד ולעוד פעולות באור, אז המחשבה של העבדן לא רלוונטית כי הוא מוכר את זה למי שירצה ויבוא ויקנה, וכאמור אותו קונה, הוא יחליט מה לעשות באור. זו הקדמה להלכה הבאה שאומרת, של גנב מחשבה מתה מתה. כלומר, אם אדם גנב אור מחברו, בסמכותו של הגנב להחליט מה רוצים לעשות באור הזה. האם האור הזה ישתמש כמשכב? האם האור הזה ישמש לנעליים? האם האור הזה ישמש לבגדים? ומה שהגנב יחליט זה מה שיהיה. ואם הגנב החליט שנגמרה מלאכתו, אז הנה חינמי, די במחשבתו, הם כבר יכולים לקבל טומאה. לעומת זאת, של גזלן, אם לא מדובר על גנב שגנב בהיחווה ובסתר, אלא מדובר על גזלן שנטל באלימות, במצב כזה אין מחשבה מתנתן. או במילים פשוטות, גנב קונה את האור, ואילו גזלן אינו קונה את האור. רבי שמעון אומר, חילוף הדברים, בדיוק ההפך, של גזלן מחשבה מטמתן, כלומר גזלן הוא זה שקונה, ולכן המחשבה שלו קובעת בדיני טומאה וטהרה, בעוד שגנב אין מחשבה מטמתן. מסיימת הגמרא ואומרת, לפי שלא נתייאשו הבעלים, והמשפט הזה הוא נימוק גם לתנא קמא וגם לרבי שמעון. כלומר נחלקו אותה נקמה ורבי שמעון האם גנב קונה או גזלן קונה אבל שניהם מודים שמה שמייצר את הקניין זה ייאוש הבעלים ורש"י כאן מסביר את המחלוקת מצד אחד כאשר אדם גנבו לו חפץ הוא לא יודע מי גנב הגנב הגיע בהיחבא ולכן הוא מתייאש כי הוא לא יודע את מי לתבוע מצד שני תמיד יש אצלו איזושהי נקודה בראש אולי אני אמצא את הגנב אם אני אמצא את הגנב אני אוכל לתבוע את המגיע לי אז מצד אחד במצב של גנבה מצד שני אולי אין ייאוש, בגלל שאתה אומר אולי אני אמצא את הגנח. לכן להפך בגזלן. מצד אחד, אתה יודע מי הגזלן, ולכן אתה לא מתייאש, אתה מתכוון להתלונן במשטרה, לתבוע אותו בבית דין, מצד אחד. מצד שני, אתה באמת מתכוון להתמודד מול הגזלן הזה? הרי פעם אחת הוא כבר בא ולקח ממך בכוח, ולא היה לאל ידיך, לא יכולת להציל ממנו. אז מה, מה, מה ישתנה מחר או ולכן אדרבה, דווקא בגזלן, שאתה יודע מי הגזלן, והוא לקח ממך בכוח ולא יכולת להתנגד, אז אולי דווקא שם יש ייאוש, כי המקרה הזה נראה חסר סיכוי. אז זו אם כן המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון, היכן יש ייאוש והיכן אין ייאוש, בגנב ובגזלן, אבל שוב, אני חוזר פעם נוספת, המשפט לפי שלא נתייאשו הבעלים, הוא הנימוק לכולי עלמא. ואם כן, נחזור לענייננו, טוען הבית כלפי רבי יוסף, שמע מינה כלומר אתה רואה שכולי עלמא מודים שאם באמת או הנגנב או הנגזל, כפוף למחלוקת, אבל אם הוא אכן התייאש, הרי שהגנב או הגזלן קנה. וממילא המחשבה שלו עכשיו היא זאת שתקבע האם האור הזה מקבל טומאה או לא. זה לכאורה מקור מפורש שייאוש קונה כנגד דבריו של רב יוסף. משיב רב יוסף ואומר, אמר לי אחא במאי עסקינן כגון שקיצען. מדובר פה על מצב שבו הגנב או הגזלן לא הסתפקו רק בעצם הייאוש, אלא גם עשו מעשה. קיצן, כלומר עשו את אותו גמר מלאכה, עשו עוד איזושהי פעולת עיבוד באותו האור. ואז לא מדובר על קניין מכוח הייאוש, כאן מדובר על קניין שיש בו גם ייאוש וגם שינוי מעשה ושינוי קונה, על זה ראינו שאין מחלוקת. וזה מוסכם על הכל. אלא שאם באמת קיצן, הכוונה שיש שינוי, שהוא ממש שינה את האור, אז חוזרת השאלה למקומה, אז למה מדברים תנא ורבי שמעון על כן נתייאש, לא נתייאש? הרי הקניין בכלל לא מבוסס על ייאוש, הקניין מבוסס על שינוי שקיצען. אומרים תוספות כאן לפנינו דף ס"ו עמוד כגון שקיצען הוא מועיל עם הייאוש אבל איחוד די לא כאן עד אליו שינוי מעי זה הוא. כלומר, באמת אילו היה מדובר על שינוי גמור כמו אלה שדיברנו עליהם אתמול עצים והשאן כלים, צמר והשאן בגדים אין הכי זה שינוי שקונה אבל כאן הקיצוע הזה הגמר מלאכה הזה באור זה לא שינוי עד כדי כך גדול. ולכן, השינוי הזה מועיל עם הייאוש. כלומר, ככל שהיה שינוי גמור, הינכינמי היה מועיל בפני עצמו, לא היה צריך ייאוש. אבל כאן, ועוד נדבר על זה הרבה בהמשך למסכת, יש איזושהי קומבינציה, איזשהו שילוב. יש כאן גם ייאוש, שוודאי תופס מקום חשוב, כי כאמור, לכולי עלמא, הנקודה מבוססת על זה שלפי שנתייאשו הבעלים. והייאוש הזה, היות שלדעת רב יוסף הוא לא מועיל בפני עצמו, אבל כאשר הייאוש הזה משתלב בשינוי הגם שזה שינוי מינורי, שרק קיצן, כבר הדבר הזה מייצר קניין. כך מסביר רב יוסף את ההלכה שלפנינו, שוב בתוספת פירושם של התוספות. בבקשה הגמרא, המתקיף לרבא בר רב חנן, והלא עיצבה שנו כאן. ועצבא אין צריכה קיצוע, עצבא זה איזשהו סוג של רוצים להשתמש באותו אור בתור איזושהי מפה, בתור איזשהו כיסוי לשולחן, היו אוכלים בזמניהם על שולחנות קטנים והיה מקובל לשים איזשהו כיסוי מעור על אותו שולחן ואומר רבא בר אבחנן מוכח שהמשנה הזאת במסכת כלים מדברת על עצבא, על אותו כיסוי של השולחן והעצבא הזאת לא צריכה קיצוע, כלומר ברגע שהאור כבר עבר תהליך עיבוד מסוים לא ומיני לך שבאמת מדובר פה על עצבא דתנן, שוב במסכת כלים, כל מקום שאין חסרון מלאכה, כלומר שהכלי כבר גמור, מחשבה מטעמתו, כמו שהסברנו מקודם. אבל אם יש חסרון מלאכה, כלומר אם נדרש, נדרשת איזושהי פעולה נוספת, אז באמת אין מחשבה מטעמתו, הכלי עוד לא נגמר ועוד לא מקבל טומאה. חוץ מן העצבא, כלומר בעצבא למרות שיש חסרון מלאכה מסוים, כבר מחשבה מטעמתו. רש"י כאן מסביר את ההיגיון שבדבר, רש"י מסביר שנכון שיש שהעצבע באמת צריכה עוד איזשהו קיצוע, אבל לא מדובר על צורך חיוני, הגמר מלאכה זה לא עד כדי כך קריטי, זה רק כדי לייפות את אותו כיסוי שולחן, אבל העור הזה יכול להיות כיסוי שולחן גם לפני הקיצוע. ולכן במצב כזה, הנה חינם היא מחשבם כי הכלי בעצם נגמר, ובכן אם באמת בעצבע עסקינן, ומוכח כאן שבעצבע למרות שלכאורה יש עדיין איזשהו חסרון מלאכה כבר מחשבה מתמתן, אז מה אכפת לי אם קיצה אותו או לא קיצה אותו? אני חושב שצריך לומר אם הקציה אותו או לא הקציה אותו, אם גמר מלאכה או לא גמר מלאכה זה לא משנה. עצבא מקבלת טומאה כמו שהיא. ואם ככה, אם באמת מדובר פה גם על עצבא בהלכה הזו של אורות של בעל הבית ושל עבדן ושל גנב ושל גזלן, ואם באמת מדובר פה על עצבא שאין בה צורך בגמר מלכה, על כורחנו לקבל את המשנה כפשוטה, שכל מה שקובע זה אם נתייאשו הבעלים או לא נתייאשו הבעלים, ומכאן שייאוש קונה. וזאת קושייה גדולה על רב יוסף. אלא אמר רבא, הי מילתא כשבא רבא לרב יוסף עשרים ותרטין שנין. למדו את הסוגיה הזאת, הספיקו בעשרים ושתיים שנים, שלוש פעמים לעבור על כל הדף היומי, שלוש פעמים הגיעו לבבא קמא, וכל פעם שלמדו בבא קמא אצל רב יוסף, רבא היה מקשה על רב יוסף ואומר ולכן או הגנב או הגזלן באמת מחשבה מטמאתן כי היה ייאוש בעלים. וכל פעם היה מקשה במשך עשרים ושתיים שנים רבה הקשה את הקושייה הזאת לרב יוסף ולא ייפרקה, אבל רב יוסף לא מצא תירוץ. עד דייתיב רב יוסף ברישע, עד שרב יוסף התמנה לראש הישיבה ואז הוא עבר לתת את השיעור הכללי בבבא קמא ואז הוא מצא פתרון. הוא פרקה שכאן במקרה שלנו מדובר על שינוי השם כשינוי מעשה דם. כלומר באמת אין כאן רק ייאוש, ובאמת לא צריך כאן קיצוע, שזה שינוי מעשה, שזה פעולה פיזית בתוך האור, אלא שברגע שלקחת חתיכת עור, והפכת אותה להיות עצבע, אז אמנם לא שינית שום דבר בחפצה, אבל שינית לא את השם. ושינוי השם הזה הוא שקונה. ופרקה רב יוסף ששינוי השם כשינוי מעשה דמי, שינוי מעשה מי טעמה, למה שינוי מעשה שדיברנו בו בהרחבה אתמול מועיל, הטע מעיקר העצים והשתה פנים חדשות באו לכאן, זה ממש לא אותו דבר, בהתחלה זה היה עצים ועכשיו זה כלים. ממילא שינוי השם נמי, מעיקר הקרולי מישחה, כלומר מההתחלה קראו לזה איזושהי חתיכת אור, ועכשיו והשתה אברזי. הברזין זה בעצם התרגום המילולי למילה, התרגום בארמית למילה עיצבא. ולכן, כאמור, הבין רב יוסף שבעצם המפתח להבנת ההלכה הזו זה בעצם שהיה כאן גם שינוי השם. ובכן, לדעת רב יוסף, הנה חינם ייאוש אינו קונה, אבל ייאוש שמצטרף לשינוי השם באמת קונה. עכשיו נשים לב שהגמרא אומרת שינוי השם כשינוי מעשה דמי. לכאורה ממש באותה רמה. כמו ששינוי מעשה קונה, ככה גם שינוי השם קונה. אבל בהמשך להערה הקודמת שציטטנו בשם התוספות, באמת ממשיכים תוספות כאן ואומרים שינוי השם כשינוי מעשה דם היא לאו כשינוי מעשה ממש. דשינוי מעשה לחודי כנאי, שוב אותה קושייה שהקשו התוספות מקודם. אם תאמר שקיצוע הוא שינוי מעשה אז אתה לא צריך ייאוש. שינוי מעשה מועיל לבד. ואם כן גם כאן, אם תבין ששינוי השם הוא לגמרי כמו שינוי מעשה, אז למה צריך ייאוש? שינוי מעשה קונה. ולכן אומרים תוספות, לא כנאי בלא ייאוש, או שינוי מעשה. ושוב, אותה קומבינציה מיוחדת. אילו לא היה שינוי מעשה, שמעיקר העצים והשתכלים, מעיקר הצמר והשתבגדים, אילה חינם היא לא צריכה שום דבר בנוסף, כי שינוי קונה. אבל, כאשר כל מה שהשתנה זה רק השם, אז באמת אתה צודק, זה לא אותו חפץ שהיה מקודם. מלכתחילה קראו לזה חתיכת עור, ועכשיו קוראים לזה מפה. השם השתנה. אבל בגלל שהחפץ של עצמו לא השתנה, אז שינוי השם גריידה לא שינוי השם שמצטרף לו גם ייאוש, על זה נאמר כאן שהנה חינמי הוא אכן קונה, וממילא הגנב או הגזלן, בכפוף למחלוקת הנקמה ורבי שמעון, הגנב או הגזלן הוא זה שיקבע האם הדבר הזה מקבל טומאה או לא. ולכן מה שמתחדש לנו כאן זה שאכן יש סוג נוסף של שינוי, לא שינוי מעשה אלא שינוי השם, אבל כמו שהתוספות מדגישים, על כורחנו לומר שאותו שינוי השם הוא לא שווה ערך לשינוי מעשה, אלא חשיבותו פחותה. עכשיו הגמרא ואומרת והרי מריש, מריש זה בעצם סוג של קורה של איזשהו קרש, דאיקא שינוי השם, דמעיקרא קישורא והשתתל אלא. אדם גנב קורה מחברו ולקח את הקורה ובנה ממנה גג לביתו. אז מלכתחילה קראו לזה קישורא, מלכתחילה קראו לזה קורה, אבל עכשיו קוראים לזה גג, עכשיו קוראים לזה בית. אז לא היה כאן שינוי מעשה, הוא לא חתך את הקורה, הוא לא עיצב אותה באיזושהי דרך, אלא הוא פשוט זרק את הקורה על הגג. ועכשיו היא מהווה גג. אז שוב, שינוי מעשה אין כאן, ושינוי השם יש כאן. ובכל זאת, למדנו במשנה בגיטין, במסגרת תקנות תיקון העולם, על המריש הגזול שבנאו בבירה, שנוטל דמיו מפני תקנת השבים. כלומר, אם מישהו באמת עשה כדבר הזה, ואם מישהו באמת גנב אה, קורה כזאת, והפך אותה להיות גג, אז הוא לא חייב לקיים את הדין של והשיב את הגזלה. הוא לא חייב להשיב את הקורה הזאת עצמה, אלא יכול לבוא ולשלם את דמיה. אי, אבל הוא לא קנה אותה, כי לא היה כאן שינוי. ורק מפני תקנת השבים, שכבר הזכרנו אתמול או שלשום, את תקנת השבים, שבאו חכמים להקל על מי שרוצה לחזור בתשובה, ולאפשר לו למצוא את הדרך, בכל זאת לפצות את הנגזל, אז מכוח תקנת השבים הוא לא צריך להחזיר את אותה קורה. מדייקת הגמרא ואומרת, טעמה מפני תקנת השבים. כלומר, מעיקר הדין, הוא ודאי לא קנה את זה. והיה צריך להחזיר את הקורה בעינה. אלא שתיקנו חכמים תקנה, ואמרו תקנת השבים, אתה לא צריך להחזיר את הקורה, אתה יכול לשלם את אז דאמה מפני תקנת השבים? הלאו, אחי, אלמלא תקנת השבים, הדר בעיני. אז באמת היה צריך להחזיר את הקורה, אבל למה? נכון שהוא לא עשה שינוי מעשה בקורה. זו אותה קורה שהייתה כל הזמן, אבל, אבל לפחות שינה לה שינוי השם. אז מכאן לכאורה מוכח ששינוי השם באמת לא מועיל. אמר רב יוסף, הנה חינמי, כאן אפילו לא היה שינוי השם. ס"ז עמודה למעלה, אמר רב יוסף מריש שמו עליו. כלומר, הגם שלקח את אותה קורה והפך אותה להיות גג, עדיין קוראים לקורה, דתניא בנבואות יחזקאל בפרק מ"א בתיאור של המקדש, וחלונים אטומות ותימורים מפה ומפה אל כתפות האולם, וצלעות הבית והעובים. ועל זה למדנו, צלעות הבית אלו המלטטין, והרובים אלו המרישות. אז הנה אתה רואה שבלשון חכמים, גם קורה שנמצאת ממש כחלק מן התקרה, עדיין קוראים לה מריש. כלומר, היא קורה, היא נשארה קורה. ולכן טוען רב יוסף, אפילו שינוי השם לא היה כאן. בדרך כלל, שינוי השם אכן קונה. אבל כאן, במקרה שלנו, במקרה שלקח קורה והפך אותה להיות תקרה, אז שינוי מעשה אין כאן, כי הוא לא שינה ולא חתך ולא שייף שום דבר בקורה, אבל אפילו שינוי השם אין כאן. כי מלכתחילה קראו לה קורה, מריש, ואפילו עכשיו קוראים לה קורה. שכן כך אנחנו מתרגמים את אותה מילה קשה ומיוחדת בנבואת יחזקאל, את המילה עובים, דהיינו שמדובר על קרשים שנמצאים בתקרה. אותו זאת כאן רק שוב מעירים, ש... לכאורה, גם אם תאמר שהדבר הזה לא מהווה שינוי השם, לכאורה יש כאן ייאוש. כלומר, אם אדם גזל קורה ושם אותה על הגג, מסתומה הנגזל מתייאש, הוא כבר מבין שאת הקורה הזאת הוא לא יקבל בחזרה. אז לכאורה מוכח מכאן, הנה חינמי שייאוש לא קונה, ורק מפני תקנת השבים לא צריך להחזיר. אז התוספות מיישבים שכנראה לא היה ייאוש. נראה צריך להעמיד כאן במצב שבו הנגזל אומר למה. כמו שההוא לקח לי את הקורה וזרק אותה על הגג ובנה ממנה תקרה, כמו שהוא שם אותה שם למעלה, ככה הוא יוכל לפרק אותה. שלא היה כאן ייאוש. מה שרציתי להעיר זה שתוך כדי הדיון כאן בתוספות, הם מעלים חלוקה מעניינת בשינוי השם בין שינוי גדול לשינוי קטן. אם אתם זוכרים את דברי רב חיים שלמדנו אתמול, עמדנו על זה שבאמת יש רמות שונות של שינוי מעשה. יש שינוי מעשה שממש פנים חדשות באו לכאן, ואז השינוי ממש מהווה מעשה קניין. יש רמות פחותות של שינוי, כמו חפץ שקצת נשבר, ואז באמת הנה חינמי הוא רק מבטל חובת השבה, אבל אין בו מעשה קניין גמור. אז זו חלוקה הזאת, הזכרנו אותה אתמול מרבך, אבל מפורשת כבר בדברי הראשונים, בין שינוי גדול לשינוי קטן. באים תוספות ואומרים כאן, גם בשינוי השם, לא כל השינויים שווים. ויש מקום שבו שינוי השם הוא שינוי דרמטי, כלומר, מעיקר קראו לזה דבר אחד, ועכשיו יש לזה שם שונה לחלוטין, ולפעמים שינוי השם הוא לא עד וכאמור, גם זו הדגשה חשובה, כאמור, שבשינוי השם יכולות אכן להיות רמות שונות. יפה. ממשיכה הגמרא דף ס"ז עמוד א', רבי זיירא אמר, שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, לא הווה שינוי. כלומר, הגם שאמר רב יוסף וחידש, ששינוי השם כן נחשב שינוי, אבל אם זה שינוי החוזר לבריאתו, כלומר שהשם שלו השתנה, אבל יכול להיות שהוא יחזור חזרה לשמו הראשון, במצב כזה, לא הווה שינוי. עכשיו רבי זרע מדבר דווקא על שינוי השם, אמנם הראשונים מעריכים שבהחלט יכול להיות שגם בשינויים אחרים, דהיינו גם בשינוי מעשה, אם מדובר על שינוי החוזר לבריאתו, שינוי שהוא שינוי הפיך, אינה חינמי לא הווה שינוי, ועוד נדבר על הנושא הזה להלן בפ בפרק הגוזל. כלומר, ששינוי החוזר לבריאתו, בכלל לא הווה שינוי. כאמור, כאן רבי זיירא מתמקד, דווקא בעניין של שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, אבל הוא אומר, אם ייתכן שיחזרו לקרוא לזה בשם הראשון, אינה חינמי, אפילו לפי רב יוסף, לא הווה שינוי. שואלת הגמרא, רגע, עד שאתה מדבר על שינוי החוזר לבריאתו, אני רוצה לחזור לעצם הדין של רב יוסף. ושינוי השם שאינו מי הווה שינוי? והרי, עכשיו שוב קושייה מהלכות ומה וטהרה, אבל מהקשר שונה לחלוטין, והרי צינור, דמעיקרא קציצתא, והשתא צינור. איך בונים צינור? לוקחים בול עץ, חוקקים בתוך אותו בול עץ, חותכים חלק ממנו, ואז המים יכולים לזרום בפנים. אז הרי צינור, דמעיקרא קציצת. כלומר בהתחלה הוא היה בול עץ, ועכשיו הוא הפך להיות צינורא. ברגע שחקקתי אותו בפנים הוא הפך להיות צינור. וטניא. צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקווה. כלומר, אם כבר היה לי צינור, דהיינו שהיה לי כלי, היה לי בית קיבול, אז גם אם קיבעתי את הבית קיבול הזה בתוך האדמה, סוף כל סוף הוא כלי, ומים שעברו בתוך כלי פוסלים את המקווה, זה העדיף שמקווה נפסל במים שאובים. ולכן שוב, אם הצינור חקקו, כלומר, קודם כל עשיתי את אותה חקיקה בצינור, ייצרתי כאן צינור, ורק אחר כך קיבעתי אותו באדמה, אז הוא כלי, ומים שעוברים דרכו פוסלים את המקווה הם מים שאובים. לעומת זאת, אם קבעו, אם קודם כל אני מקבע את הבול עץ באדמה, ואז הוא לא כלי, הוא בול עץ. ורק אחר כך, כשהוא מקובל לאדמה, ולבסוף חקקו, במצב כזה, אינו לא פוסל את המקווה. כי מלכתחילה, כאשר כביכול נוצר כאן הכלי, הוא בעצם לא כלי. כי דבר המחובר לקרקע לא נחשב לכלי, אלא לחלק מן הקרקע. ואין כאן פסול של מים שאובים. אומרת הגמרא, והיא אמרת שינוי השם מילתהי, אז אפילו אם קבעו הוא לבסוף חקקו, שאתה אמרת שזה כשר, אבל עדיין צריך להיפסל, מדוע? משום שעד עכשיו הוא היה קציצתה, עד עכשיו הוא היה בול עץ, ועכשיו הוא הפך להיות צינור. דהיינו ששינית לגמרי את השם שלו. ואם באמת השם שלו השתנה, אז ממנו הוא הפך להיות כלי, ומים שעברו דרך כלי הם מים שאורים שפוסלים את המקווה. עונה הגמרא, שאני שאיבה דמי דרבנני. כלומר, היות שכל הפסול של מים שאובים למקווה הוא רק פסול מדי רבנן, בדבר הזה כאילו חכמים ואמרו שאם קיברתי לאדמה בול עץ, שהוא לא כלי, ורק אחר כך חקקתי אותו ויש בו בית קיבול מקום שדרכו המים יכולים לזרום, אז הוא לא פוסל את המקווה כי כל פסול מים שאובים במקווה אומרת הגמרא אי הכי, אם באמת כל הפסול של מים שאובים הוא רק מדרבנן, אז אפילו דרישא נמי. אז גם המקרה הראשון, שכבר היה צינור מוכן, ואחר כך קיבעתי אותו באדמה, כלומר שהוא לא פוסל את המקווה כי מים שאובים זה רק מדרבנן. עונה הגמרא, האטאם איכא אם עוד לפני שהיה מקובה באדמה היה כלי, אז החיבור לקרקע לא מבטל אותו מהיות כלי. ולכן הוא עדיין פוסל את המקווה, כי מים שעוברים דרכו הם מים שאובים בכלי. לעומת זאת, אם שכיבתי אותו לאדמה הוא בכלל לא היה כלי, אלא צינור, עץ, הגם שאחר כך הפך להיות צינור, הוא לא פוסל את המקווה, כי פסול המים שאובים במקווה הוא רק מדי רבנן. אבל בהקשר שלנו, בעניין גזלן, ברור ששינוי השם אכן הווה שינוי. על הקטע הקצר הזה שקראנו עכשיו, אפשר היה לפתח שני דיונים שונים. דיון אחד הוא דיון בהלכות מקוואות, הגמרא אומרת כדבר פשוט, שמים שאובים מדרבנן, רבנן, האומנם באמת פסול מים שאובים מדי רבנן? לכאורה זה תלוי בשאלה, כמה מים שאובים? מקווה שהוא כולו ארבעים סאה שכולו מים שאובים. שאבתי בעזרת דליים מים מן המעיין, ובעזרת הדליים מילאתי איזשהו בור. האם המקווה הזה פסול רק מדי רבנן? בפשטות, המקווה הזה פסול מדאורייתא. אז השאלה כמה מים שאובים פוסלים את המקווה מדי רויטה מדי רבנן, בשלושה לוגין, ברוב וכולי וכולי, דיון אחד על מים שאובים מדי רבנן, וכן דיון מעניין שיש כאן בתוספות, איזה סוג צינור הופך מים להיות מים שאובים? זאת שאלה גדולה, הלכה למעשה, שכן כל מקווה שבעולם בדרך כלל מתמלא באיזשהו סוג של צינור שקולט את מי הגשמים לתוך הבור, בור ההשקה, בור הזריעה של המקווה, ולכן ברור שצריך איזשהו צינור. אז מתי צינור נחשב כלי או לא נחשב כלי? טוב, אז אלה שאלות מרתקות בדיני מקוואות, אבל ממש לא כאן המקום לדון בהם, לא בפסול של מים שאובים, ולא בהגדרה של צינור שהופך מים להיות מים שאובים. זה דיון אחד על הגמרא שראינו עכשיו, בהלכות מקוואות. אבל, וזה החידוש הגדול יותר, כל מהלך השקלא וטריא כאן הוא מהלך מאוד מאוד מחודש. שכן, הגמרא אמרה, לעניין גזלן, שינוי השם הווה שינוי. ואם השתנה שמו של החפץ בידיו של הגזלן, אז הגזלן קונה מכוח השינוי הזה, אולי גם בצירוף של ייאוש. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם שינוי קונה בגזלה, אז שינוי גם היה אמור לפסול מקווה למים שאובים. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה הקשר? למה ששינוי השם בהלכות גזלה יהיה אותו שינוי שם שקשור לפסול מים שאובים בדיני מקוואות? עכשיו, השאלה הזאת שאני שואל היא לא שאלה חדשה. אנחנו זוכרים שאת השאלה הזו שאלו התוספות כבר בתחילת הסוגיה. כאשר הגמרא אמרה שלדעת בית שמאי שינוי אינו קונה, וכל ההוכחה מבית שמאי זה בכלל מהלכות הקרבה של אתנן, והאם הדבר הזה מותר או אסור להקרבה? לא בהלכות גזלה. כלומר, פעם שנייה כבר ברצף הדיון אנחנו רואים שהמושגים הללו של שינוי לא בהכרח מוגבלים לעולם של הלכות גזלה. והרעיון הוא ששינוי באמת מביא לכאן פנים חדשות, חפץ חדש, או לפחות במקרה של הסוגיה שלנו, שם חדש, וכאשר מגיע שם חדש זה באמת משהו אחר. זה משהו אחר, זה משפיע על דיני גזלה שהגזלן קונה, וזה משהו אחר שיכול, שיכול אולי, אלמלא הדין של שאובים מדי רבנן, להשפיע גם בלחות מקוואות. ולומר שהדבר הזה הפך להיות כלי והוא פוסל את המיק, ושוב, אלא אם כן היינו מבינים, אלמלא היינו מבינים, שפסול מים שאובים הוא אכן פסול מדי רבנן. אז שוב צריך להיות ערניים לנקודה הזאת, שהגמרא באמת עוברת ומדלגת מתחום אחד לתחום אחר, ומבינה שהדין של שינוי באמת יכול להשפיע על הלכות שונות. יפה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מייטיבי. הגנב והגזלן והאנס, כלומר אדם שעוד פעם לקח בכוח, עם, עם תשלום, בלי תשלום, אבל לקח את שאינו שלו, הקדשן הקדש, ותרומתן תרומה, ומעשרותן מעשר. כלומר אדם שגנב או גזל פירות, יכול לתרום מהם תרומות ומעשרות, או יכול לאסר אותם. רגע, אבל זה דין בביילים. רק הבעלים החוקי יכול לתרום תרומה, או להפריש מעשר. האם גנב הוא בעלים? האם גזלן הוא בעלים? לכאורה יש רק דרך אחת להסביר את זה, והיא שכנראה הוא גנב והיה ייאוש. הוא גזל והיה ייאוש, ולכן היות שכבר היה ייאוש, אז הוא, הוא הופך להיות בעיילי. או במילים אחרות, מוכח מכאן שיאוש קונה, כי אחרת אם ייאוש לא גנה, איך הגנב ואיך הגזלן יכול לעשות שלמות ומעשרות? ואיך הוא יכול להקדיש? אז מכאן מוכח שוב שיאוש קונה כדעת רבה נגד רב יוסף. אמרי, הטאם איכא שינוי השם. עוד פעם אותה תשובה, גם כאן יש שינוי השם, עד עכשיו קראו לפירות הללו תבל, והשתה תרומה. או בהקדש, מעיקר קוראים להם חולין, ועכשיו קוראים להם הקדש. ואם כן, גם כאן יש שינוי השם, ושינוי השם מועיל, כנראה, בצירוף הייאוש. גם כאן יש חידוש מסוים, וזה שאנחנו אומרים שהגנב או הגזלן יכול להקדיש, יכול להפריש תרומות ומעשרות. כדי להקדיש אתה צריך להיות ביילים. אבל אתה לא ביילים, כי ייאוש לא קונה. לא, אבל יש שינוי השם. מתי יש שינוי השם? ברגע שזה יהפוך להיות הקדש, אז יש שינוי השם. אבל אם אתה לא ביילין ולא יכול לייצר כאן הקדש, אתה לא יכול להקדיש, אז לא יקרה שינוי השם. או אחרות, יש כאן איזשהו מנגנון של באים כאחד, כפרפרזה על גיטו וידו באים כאחד. כלומר, בלי הבעלות אתה לא יכול להקדיש, אבל אם הקדשת, אז בעצם ההקדש והבעלות שלך באים כאחד. הסיבה והמסובב באים גם יחד. ושוב, כשהם חלים בבת אחת, אז אכן יש כאן שינוי השם, שהוא כשלעצמו מייצר את אותה בעלות. סוף דבר, למרות שיש מקורות שמהם לכאורה עולה שייאוש בלבד קונה, רב יוסף על משמרתו עומד וסבור שייאוש לא קונה, וכל אחד מן המקורות מתרץ לפי דרכו ושיטתו. אומרת הגמרא, אמר רב חיסלע, אמר רבי מניין לשינוי שהוא קונה, חזרנו לראשיתה של הסוגיה, לדבריו של רבא, וכמו שראינו לכאורה, אני אומר לכאורה, על זה אין מחלוקת, ששינוי ודאי קונה, אז חוזר רב חיסדא על אותה טענה, מניין לשינוי שהוא קונה, שנאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? הרי ברור, אם כתוב והשיב את הגזלה, אז הוא צריך להשיב את מה שהוא גזל. התשובה היא שאם כעין שגזל יחזיר, אם החפץ עומד בעיניו, אז שלומי. טוב, הדברים אכן מוכרים לנו, זאת בדיוק הייתה הוכחה של רב חיסדא, שאמר ששינוי קונה כתיבה ותנינה, והנה הוא כתיבה, שרק אם החפץ כאשר גזל, רק אז צריך להחזיר. אבל שואלת הגמרא, רגע, היי אשר גזל, מבעי למיעוטי הלכה אחרת, למיעוטי גזל אביב, שאינו מוסיף חומש על גזל אביב. כזכור בפסוק הזה, וישיב את הגזלה אשר גזל, נאמר בפרשת ויקרא לגבי אשם גזלות, ובמקרה הזה גזל ממון מחברו, ונשבע שהוא לא חייב לו כסף, ואחר כך אותו אדם הלך לעולמו. ובא הבן, ומנסה לכפר על חטאי אביו, ולומר האמת, אבא שלי שיקר בשבועה שלו. השבועה של אבא שלי לא הייתה אמת. האם במצב כזה הבן חייב להחזיר את הגזלה וגם להוסיף חומש? התשובה היא לא. אינו מוסיף חומש על גזל אביו, כי זה לא הגזלה אשר גזל. אם אתם זוכרים, כשהזכרנו את ההלכה הזאת, אז באמת... התלבטנו, האם חומש הוא ממש חלק מן החוב הממוני? ואז הייתה סברה לומר, שכמו שהאבא הוריש את הכסף, ככה הוריש גם את החוב הממוני לבן שלו. וכמו שהבן בוודאי צריך להחזיר את הגזלה, ככה גם הוא צריך להוסיף בחומש. או שאולי חומש זה חלק מן העונש על השבועה. ואז באמת, הגם שהאבא נשבע לשקר, אין שום סיבה לחייב את הבן בחומש. פשוט וברור שהבן לא חייב בעשן. אם האבא נשבע שבועת שקר, הבן לא יצטרך אחר כך להביא אשם על מה שאבא שלו נשבע. לגבי החומש באמת אפשר להתלבט. ולכן צריך גזירת הכתוב שתגיד, אשר גזל, הכוונה דווקא מי שגזל ונשבע על שקר, הוא זה שצריך להוסיף חומש. אבל הבן לא צריך להוסיף חומש. סוף דבר, מהמילים אשר גזל אנחנו לומדים הלכה אחרת. שבאמת אדם לא מוסיף חומש על גזל אביו. אז איך מהמילה אשר גזל, אתה רב חיסדא, כמו גם רבא בתחילת הסוגיה, רוצה ל עונה הגמרא, אם כן, נכתוב רחמנה והשיב את גזלו, אשר גזל, למה לי למכתב, שמע מינא תרתי. כלומר, אפשר ללמוד, היות שאפשר היה לקצר את הפסוק יותר, ובכל זאת כתבה תורה אשר גזל, לומדים מכאן שתי הלכות, גם ששינוי קונה, וגם שאדם לא מחויב חומש על שבועת שקר של אביו. אז בעצם, אם כך, דברי רב חיסדא לחלוטין מהווים חזרה ועולים בקנה אחד עם דבריו של רבה על ייאוש קונה. אבל אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי, אמר רב חיסדא, אמר רבי יונתן, מיניין לשינוי שאינו קונה? שנאמר, והשיב את הגזלה מכל מקום. כלומר, בין שהגזלה השתנתה, בין שלא השתנתה, צריך להחזיר, כי שינוי לא קונה. שואלת הגמרא, והכתיב אשר גזל, כלומר, דווקא אם כן שגזל יחזיר, ההוא מבעלה על גזלו שלא מוסיף חומש, ואינו מוסיף חומש על גזל אביו. אותה הלכה שמקודם רצינו לטעון שאפשר ללמוד שתי הלכות מהפסוק, לא. לפי האיכא דהאמרי, לפי הלישנא בתרא, למדים הלכה אחת בלבד. אז כמו שכבר ראינו, הזכרתי את זה מקודם, בית שמאי באמת סבורים ששינוי לא קונה. ותהיינה עוד דעות נוספות בתנאים בתחילת הפרק התשיעי, שיאמרו ששינוי אינו קונה, אבל הגמרא תדחה את כולם. ולכן, זה שיהיה לנו כאן בגמרא איכא דהאמרי, שבעצם חולק על הדעה המרכזית בתנאים, בניגוד לרבא, בניגוד לרב יוסף, בניגוד לבית הלל, בניגוד לכל הדעות שיהיו בתחילת הפרק התשיעי, יש בזה חידוש בלתי מבוטל. ולכן יש מן הראשונים שרצו אולי לשנות פה את הגרסה ולומר שמדובר פה על שינוי החוזר לבריאתו שהזכרנו מקודם. כלומר אולי כל מה שרב חיסדא בשם רבי יונתן אומר באיקא דאמרי, זה שבשינוי החוזר לבריאתו, על זה אפשר לומר שאינו קונה. ועוד פעם, זה, זה ודאי לא מה שכתוב בגמרא לפנינו, רק מפני הדוחק, כדי שלא יהיה איקא דאמרי באמוראים, שסבור ששינוי לא קונה, כי כאמור, ההנחה הפשוטה לאורך הסוגיות היא ששינוי ודאי קונה. טוב, אז רב חיסדא כאמור חוזר על העניין של שינוי. הוא לא חוזר לעניין של ייאוש. ס"ז עמוד א' למטה, אמר אולה, מניין לייאוש שאינו קונה. כלומר, אולה הולך בדרכו של רב יוסף, שייאוש באמת לא מועיל, שנאמר, ואהבתם גזול ואת הפיסח ואת החולה, ואהבתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר השם. כלומר, ברור שאי אפשר להביא, לא גזול ולא פיסח ולא חולה. מדייק אולה ואומר, גזול דומיוני פיסח. מה פיסח דלית להתקנת הכלל? בהמה שהיא בעלת אף גזול, ס"ז עמוד ב, אף גזול דלת ליתא קנתא. כלומר, גם לגזול אין תקנה. וממילא צריך להגיע למסקנה שלא שנה לפני ייאוש, ולא שנה לאחר ייאוש. ואם כן, אולם מצטרף לעמדתו של רב יוסף ואומר, שינוי אינו קונה. ולכן בהמה גזולה, לעולם אי אפשר להביא אותה לקורבן, ואפילו אם הנגזל י... יתייאש. רבא אמר, יש לי מקור אחר לאותה הלכה מהכה, קורבנו, ולא הגזול, אימת? אי למה לפני ייאוש, אם מדובר על אדם שגזל בהמה, והבעילים עוד לא התייאש, פשיטא, למה לקרע? ברור שהגזלן לא יכול להביא אותה כקרבן, זה לא שלו. אלא לאו לאחר ייאוש, ושמה מינה ייאוש לא קמה. כלומר, מזה, מעצם מדרש ההלכה שאומר קורבנו ולא הגזול, גם מכאן אפשר לדייק שייאוש לא כנאי שממינא. שואלת הגמרא, ואני בטוח שזה מטריד את כולם, רגע, והרבה הוא דאמר, בתחילת הסוגיה, דגזל קורבן דחברי. הרי את הדין הזה של קורבנו ולא הגזול, זו בדיוק ההוכחה שרצה רב יוסף להביא לשיטתו, שייאוש באמת לא קונה. ורבה עצמו דחה את זה שם ואמר לא, לא מדובר על מצב שגזל בהמה ואז אחרי ייאוש רוצה להקדיש אותה. מדובר על מצב שבו הוא גזל קורבן ששייך לחברו ואז ברור שהוא לא יכול להקריב אותו. אז ככה רבה בעצמו הסביר את הדין הזה. אומרת הגמרא איבה את אימה הדרבה. הרבה באמת חזר בו ואמר צריך ללמוד את ההלכה הזאת כפשוטה. שקורבנו ולא הגזול הכוונה אדם שגזל בהמה והחידוש הוא שהוא לא יכול להקדיש אותה לקורבן גם לא לאחר ייאוש, והוא חוזר בו מהתירוץ הקודם. ואם היא הייתה עם האחד מניו, כלומר את מה שראינו לעיל או את מה שאנחנו רואים כאן, רב פפא אמרה ולא רבה, ולכן בעצם יוצא שגם אולה וגם רבה, או אולי רב פפא, שותפים לאותה עמדה של רב יוסף, שייאוש אכן לא קונה. אנחנו משתדלים מדי פעם להזכיר עיקרי הדברים בתוספות. התוספות שיש כאן לפנינו זה אתגר גדול, אתם רואים שיש כאן תוספות מאוד 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 ארוך שמתחיל בדף ס"ז עמוד א' והולך ונמשך את דף ס"ז עמוד ב', אם בכל זאת לתמצת את התוספות הזה במשפט אחד, הרי שכמו שאנחנו רואים, אולה סבור שיאוש לא קונה, כמו רב יוסף, והתוספות מאריכים עד מאוד בפסק ההלכה בנושא הזה, ולכאורה בסתירת סוגיות בדעתו של אולה עצמו, האם ייאוש קונה או לא קונה, ומכוח סתירת הסוגיות מחדש כאן רבנו דם חידוש גדול, ואומר, זה בדף ס"ז עמוד א', ואומר רבנו דם, דבכל מקום ייאוש קונה, כלומר מחדש רבנו תם ואומר הנה חינמי באמת ייאוש קונה ובאמת הגזלן אחרי שהחפץ הגיע לידו והביילי מתייאש הנה חינמי הגזלן אכן קנה את החפץ אלא שגם אחרי קניין החפץ לא יכול הגזלן להקדיש את הבהמה הזאת ולהביא אותה לקורפת משום מצווה הבאה בעבירה ואם כן רבנו מחדש כאן חידוש תפיסתי מאוד גדול בהלכות גזלה ואומר לעיתים גם אחרי שהגזלן קנה, כי אנחנו חושבים שייאוש כן קונה, אולה סבור שבדרך כלל ייאוש כן קונה. אלא שלעניין קורבן, וזה המקור של אולה, לעניין קורבן, הייאוש לא מספיק. אנחנו נאמר לגזלן כן, קנית, אתה יכול לקדש בזה את האישה, זה נחשב שלך לכל דבר ועניין, אבל, אבל קורבן אתה לא יכול להקריב מזה. אתה לא יכול להביא כקורבן חפץ גזול, הגם שעוד פעם מצד שורת הדין הממונית, קנית אותו והוא שלך. כך דעתו של רבנו והרי מקשה קושיות רבות על הפירוש הזה של רבנו כי הרי נוטה לומר, מה? מה פתאום? מה שמועיל בדיני קניינים, ממילא פותר גם את בעיית מצווה הבאה בעבירה. כלומר, אם זה מועיל בקניינים וכרגע אחרי ייאוש זה של הגזלן, אז אם זה שלו, זה שלו. וכמו שהוא יכול לקדש בזה את האישה, ככה גם הוא יכול להקדיש את זה לקורבן. אז זו אם המחלוקת בין רי לרבנו שהיא מצד אחד מחלוקת בהלכות מצווה הבאה בעבירה, האם באמת קניין גזלה הוא קניין גמור ושלם? לא אכפת לי מה היה בהיסטוריה כרגע זה של הגזלן, כך אומר הרי, או שאומר רבנותם אי אפשר למחוק את ההיסטוריה. ואם מדובר על חפץ גזול, אז אי אפשר להקריב אותו. הגם של הגזלן אכן יש בעלות על החפץ הזה. זו אם כן, ממש על רגל אחת ועל קצה המזלג, המחלוקת בין רבנותם לבין הארי, שנידונה כאן באריכות רבה מאוד בדברי התוספות. אגב, הרמב״ם באמת פוסק, כפשט דברי עולה, גם פרק א' מלכות גניבה, גם פרק ב' מלכות גזלה ואבידה, שייאוש באמת לא קונה. שינוי קונה, אבל ייאוש, אינה חינמי, אכן לא קונה. כפשט דברי אולה כאן, שזה משתלב בדברי רבד, שמשתלב בדברי רב יוסף, כלומר שלא, כמו רבנו תם, שמגבילים את הדין שייאוש לא קונה רק לעניין זה שהוא לא קונה, שאפשר יהיה להביא מזה קורבן, לא. ייא. ייאוש לא קונה באופן גורף, כי אין די בו כדי לקנות, ייאוש זה מושג בהלכות אבידה, כמו שראינו בתחילת הסוגיה, אי אפשר להגיע ממנו למסקנה שגזלן קונה בייאוש. קטע אחרון, ובוא נעצור, ראינו במשנה שמידת תשלומי ארבעה וחמישה נוהגת רק בשור ושא. וס... חמישה בקר ישלם תחת השור, ארבע צאן תחת השא, הס... כלומר יש כאן איזשהו חיוב מיוחד דווקא בשור ושא. וס... בניגוד לתשלומי כפל שנוהגים בכל דבר שנגנב, תשלומי ארבעה וחמישה נוהגים רק בשור ושא. וס... והגמרא שואלת את השאלה המתבקשת, כמובן השאלה הזאת מטרידה גם אותנו, אחרי שלמדנו את הסוגיות בסוף הפרק החמישי. ואומרת הגמרא והמים, נילף שור שור משבת, מה להלן חייב האופקה יוצא בהן, נפקן חייב האופקה יוצא בהן, או במילים אחרות, דיבר הכתוב בהווה, כאשר התורה הזכירה איזשהו בעל חיים לגבי איזושהי הלכה, בדרך כלל הכוונה שזה נכון בכל בעלי החיים כולם. אז מי אמר לך שתשלומי ארבעה וחמישה זה דין מיוחד דווקא בשור ושא? למה לא תאמר שזה דין בכל בעלי החיים כולם? אמר רבא, קרא, שור ושא, שור ושא, שני פעמים, שור וסה, מידי אחרינה לוג', כן, לשון הפסוק, כי יגנוב איש שור או שא וטפחו או מחרור, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת השא. כלומר, יש כאן הדגשה מיוחדת בפסוק, שמדובר דווקא על שור ושא. ותכף נראה את מדרש ההלכה, נקרא אותו מהר, אבל ברור שבפסוק עצמו יש משהו דווקני. זה שהתורה אומרת שעל בקר דווקא חמישה, ועל, ועל צאן דווקא ארבעה, ובהמשך הפרק זה עוד יוסבר. אבל זה שיש כאן איזושהי הדגשה מיוחדת, בהכרח לא יכולה לומר שדיבר הכתוב בהווה. כי אם מוזכר איזשהו בעל חיים, למשל דיני נזיקין מוזכר שור. בסדר, דיבר הכתוב בהווה, אחד שור ואחד כל בעלי החיים כולם. אבל ברגע שהתורה יורדת לפירוד ואומרת שבשור דווקא חמש ובשה דווקא ארבע כלומר, יש כאן איזשהו משהו דווקני על כורחנו שלא דיבר הכתוב בהווה, אלא יש כאן הלכה מיוחדת דווקא לתחומים הללו, וזה בעצם פשר החזרה הכפולה על הביטוי שור ושאת. אז זה אם כן תמצית מדרש ההלכה, נראה עכשיו את השקלא והטריא, אומרת הגמרא אמרי ה מייתר. כלומר, אתה אומר שיש כאן חזרה כפולה לכאורה מיותרת, שבאה ללמד דווקא שור ושאת. מי אמר לך שזה מיותר? אילה מה שור ושאת זה סייפה מייתר, כלומר התשלום. שחמישה בקר על השור, ארבעה צאן על השא. דניכטוב רחמנה כי יגנוב שור עושהו טבחו ומכרו, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבעה צאן תחתיו. אי כתב רחמנה, האחי, הווה אמינא הבא בה ישלום מתשעה לכל אחד ואחד. מי שגנב שור, צריך לפצות את הנגנב בחמישה בקר ובארבעה צאן. וכי תימא, הכתיב תחתיו ותחתיו, הכתיב תחתיו תחתיו, כלומר שמשמע שיש תשלום לשור, תשלום לסא. חת הכתב מייתר, גם זה לא נכון, גם המילה תכתב לא מיותרת, כי היום היא באה אליה לדרשה אחרינה. דתניא, יכול גנב שור שווה מנה, ישלם תכתב נגידין. נגידין אומר כאן רש"י, הכוונה שברים אה, מסכנים, פגועים, מקולקלים. האם אפשר לומר שיוצאים מידי חובה? כלומר, כאן צריך לשלם חמישה בקר, אבל לא אמרו לי איזה בקר. תלמוד לומר, תכתב תכתב, אתה צריך לשלם חמישה בקר, בשוויו של השור שאותו גנבת וטבחת כי בא ללמד שצריך חמישה שור וארבעה צאן, אלא אולי שור וסדר רישא מיותר. ונכתוב רחמנא כי יגנוב איש וטבחו ומכרו, כלומר לא יכתבו לנו מה יגנוב, אבל אז תבוא התורה ותאמר חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת השא. ואז לא היינו צריכים את הרישא, אומרת הגמרא, אבל היא כתב רחמנא הכי, הווה עד דגניב דרי וטבח לאו. כי כתוב כי יגנוב איש וטבחו ומכרו, אז חמישה בקר אומרת הגמרה, וטבחו כתיב, אחד, לא, זה עדיין מובן שזה לשון יחיד. ואימה עד דגניב דרוויו ומזבין להו, כלומר, שצריך למכור את שניהם, לא, גם ומחרו, גם כאן כתוב, לשון יחיד, לאחד. ואימה הווה אמינא עד דגניב דרי, כלומר, הוא צריך לגנוב גם שור וגם שא, ואז לטבוח את אחד מהם ולמכור את אחד מהם. אומרת הגמרא, גם את זה אתה לא יכול לומר, כי או מחרו כתיב, משמע שמספיק, או לטבוח או למכור כדי להתחייב. והכת היווה אמינא עד דגניב טרוויו וטבח חד ומשייר חד או חד ומשייר חד. כלומר הוא צריך באמת לגנוב גם שור וגם שא ולטבוח או למכור את אחד משניהם. טוב אז שוב כדרכו של מדרש הלכה לא תמיד אפשר להסביר כל הווה אמינא ולכן נסכם את הגמרא ואומרת אלא שור דסיפה וסדה רישה מייתר. כלומר עדיין אפשר היה לדלל מילים בפסוק ולכתוב כך נניכתוב רחמנה כי יגנוב איש שור וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו. אז אתה יודע שהוא גנב שור אחד, וצריך תחתיו לשלם חמישה. ותמשיך התורה ותאמר, וארבעה צאן תחת השא. כלומר, ואני ממילא מבין, שאם גנב צאן, אז הוא צריך לשלם ארבע. ולכן, שור דה סייפה, כלומר חמישה בקר ישלם תחת השור, ושה דה רישא למה לי, שמע מינה, שור ושאין. מידי אחרינה לו. לא. אז שוב, אני מדגיש, דרכו של מדרש ההלכה לעשות כאן איזשהו מהלך מפותל, למה לא כתוב כך או לא כתוב כך, אבל בסוף מדרש ההלכה הזה בהחלט ממוגן בפשוטו של מקרא, ובעובדה שהתורה באמת דורשת איזשהו תשלום מאוד דווקני, דווקא חמישה על בקר, דווקא ארבעה על צאן, ומכאן שאכן מדובר על הלכה ייחודית, שור ושאין, מידי אחרינה לו. לא, ערב טוב לכולם.